0: 从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成瑶、陈丽仪的月月仪式。二零二一年第一集的月月仪式，咚咚咚咚咚，正式开张了。我们还在，
1: <笑>你们应该没有遗忘我们对吧？还是有继续订阅，然后收听我们的月月仪式是吧
0: ？新的一年，我们的播客照旧哈照常营业，并没有停播。
1: 但是新的一年呢，我们会做一些小小的。创新，
0: 但是也没有很创新。<笑>
1: 你你讲的是那个网络上的，是吗
0: ？<笑>我讲的是直播这件事。哦，对对
1: 对对对对对对,对 <Yeah. S 1> 我讲的是在内容上，之前有讨论到说，希望能够在题材的挑选上，还有作者的挑选上，跟来宾的邀请上，会做出一些不一样的尝试
0: 。今天呢，二零二一的第一集的月月仪式呢，程瑶手里呢就握着这本书，这本书的主题呢，应该可以浓缩成。两个字叫做厌世，对吗？
1: 这本书叫做《便利店人间》，是两年前吧，应该是两年前我买的时候。当时我读了之后，我发现哇，好久没有看到那么精彩的日本小说了
0: 。嗯，这本书呢，我大概在网上了解了一下了，它讲的是呢，这个主人翁在便利店打工的故事。
1: 我可能简单的跟听众分享一下他的故事，但是我不要把它说到完。这本书的作者叫做村田沙也香。那么这本书它是围绕着一个小女孩的故事，这个小女孩叫做惠子。惠子她是一个从小就有点不一样的小女孩，好像她在幼稚园的时候就发生过一件事情。很多小孩在公园玩，然后这个时候呢，有个小孩说，有一只小鸟死掉了。这个时候呢，小朋友跟旁边的妈妈就围绕了过去。这一名主人翁叫惠子的这个小女孩，她说了一句话：“小鸟死了，我们可以把它烤来吃。”当她说这句话的时候呢，旁边的小孩都吓哭了，然后那些妈妈们也是有点惊讶，说：“怎么这个小孩的回答有点不一样？因为一般的小孩会有怎么样的反应呢
0: ？”啊。怎么小鸟死了？我们要怎么样安置这一只死掉的小鸟呢？好对，
1: 好可怜，好可怜这样子。但贵子呢？他是觉得说，小鸟死了，对啊，托里哦，鸟嘛，对不对？托里<鸟>，托里啊，托里鸟,鸟可以烤来吃啊
0: 。而且他是那种应该是语气淡淡的，就是、说。这死了的鸟可以烤来吃这样子吗
1: ？没有错，嗯。然后在他小学的时候还发生另外一件事情，有一次呢，在呃班上有两个男生在打架，这个时候呢，旁边的学生就围绕在旁边说：“你们不要打了，你们不要打了。”这个时候，惠子他做了一件事情，他去拿了一个扫把打那个男生的头，就用力的打下去。你懂，<他>你懂他为什么这么做吗？他
0: 为什么要介入呢
1: ？因为他觉得说，只要我打伤了其中一个男孩子。他们就不会打架了，这个是他的思维模式。<笑>可是这
0: 样子，你也被牵扯在里头，而且你是商人呢
1: 。对，但是他的想法是，我就是要解决问题。所以他从小到大有很多这样子的一些跟别人不大一样，但是你要说他不正常吗？嗯在日本那个社会里面，旁边的大人当然觉得说这个小女孩有一点怪怪的，所以从小呢，他们就不断的跟她讲说你应该怎么做，你应该怎么做。所以对惠子来讲呢，想要变正常是她人生很大的一个愿望。当她长大了之后呢，她在一个地方觉得她终于可以做一个跟别人一样的正常人
0: ，就是在便利店吗？没有错，因为在服务行业呢，必须接受训练。没有这样子呢，那个服务品质呢才可以就是达标，而且在日本呢是一个服务至上的社会，所以呢，当惠子进了这个便利店呢，在接受培训的时候，她可能会感觉到哦。我跟其他的员工在我们工作的时候，我们是接近的，因为从客人进门打招呼，客人询问，我就照着产品的我的认知去回答。任何要协助客人方面的一些客服的东西，我都按照我自己培训的时候的所学，然后呢就端上来了。所以呢，可能在那个点上，他会觉得，哦，他终于好像变正常了
1: 。没有错，因为便利店它最讲究。求的就是 SOP， 对，他就是什么都要按照规范来。我穿的衣服也是便利商店的制服，所以就算他不是一个全职的员工，他是个兼职的员工，他都觉得在便利店打工，他突然觉得他自己也是社会上的一份子
0: 。可是我有一个问题，惠子呢，从之前的格格不入到后来，他觉得他仿佛在便利店找到了定位，他仿佛呢正常了。那正常后的惠子，我想问程瑶，她快乐吗？
1: 这本书它很有趣的是，他没有去深深的探究惠子的内心到底快乐不快乐，他是用一个很客观的角度去让你看到惠子她多努力的想要变正常，她多想要让旁边的人不要发现她跟别人不一样。嗯，所以她到了这个故事的结尾的时候，她做了一个很荒谬的事情，她开关引号。领养了一个也是被社会排挤的一个边缘的男人，你懂领养是成
0: 为他男友吗
1: ？所谓的假男友，因为那个男的他没有地方住啊，他被社会排挤，他也没有工作，所以惠子她说没关系，你住我家，那我可以跟别人讲说我有男友，我有一段正常的感情。我是跟别人一样的，因为他到了谈婚论嫁的年纪了
0: 。哇，所以呢，他领养这个男人<笑><对>变成他的房客，其实对两边来讲可以算是双赢哦。<笑>
1: 没有错，没有错，他们是以这样子的一个方式，呃，算是合约双赢的这样一个合约，只不过这个。这样子的一个关系到最后面临一个很大的破裂，这个是怎么造成的呢？大家可以去看一下《便利店人间》这本小说，我觉得好精彩
0: 。其实我刚刚听程瑶讲惠子的故事，我的心有揪一下，哦，因为我觉得每个人其实真的都是很不一样的，对。但是我们每一个人在生下来以后，在我们的社会里呢，就有很多的规范，不同的时代有不同时代的框框。那这些框框很多时候是无形的，而是从小呢从各方面被灌输的。所以我觉得大家其实本质上是很不同，想法啦，表达自己的方式啊，啊喜恶啊。但是就因为在这个过程当中，我们被灌输了很多的东西，好，我们被很多的框框框住。那我们久而久之，我们甚至已经不觉得自己被框住了。我们已经很习以为常说，说应该就是这样
1: 。每一个人其实都是不一样的，但是我们好习惯有一个框框把我们给框住。小的时候，其实从小到大，我都是一个我觉得啦蛮格格不入的人。所以当我在读这本小说的时候呢，我心里面会有一点点的共鸣。好像我小的时候，我的声线是比较温柔的，所以小時候现
0: 在也很温柔。<笑>
1: <笑> OK， 我我讲的直接一点，小的时候我的声音是很娘的。哦，对，所以很多男同学、女同学，他们都会笑我是娘娘腔。嗯，对，可是生线这东西我改不了啊。甚至我妈妈也说：“哎，你讲话要不要有男子气概一点点？要
0: 不要 bass 重一点调一下？”
1: 啊、哦，对对对对对。所以你知道那个时候，对小时候的我会觉得说，可是我说话就是这个样子，但我会有这个压力。还有另外一点是，小时候我也是一个不爱上体育课的男生。你知道，男孩子不喜欢体育课，恐分就是被别的男生排挤的。<笑>对，你知道，
0: <笑>在男生的世界
1: ，是从小到大，其实我常常遇到这样的所谓格格不入。嗯、包括之后来新加坡，我是一个外国人，对，所以每个人真的都是不一样。但是因为社会有太多的框框，希望我们能够挤进这个框框里面，所以一切才会看起来比较有秩序。因此，这就变成了每个人或者说部分人的一些压力来源
0: 。嗯。我觉得是很矛盾的一件事情，因为这些框框呢，很多时候呢，就是一只你看不见的手，嗯，它就管住了我们每一个人。那刚才你讲的，我们呢看似在享受一种和谐，但是是被框制下所产生的一种和谐。那这个和谐呢，或许也是一种假象。嗯、然后我们可能是很纠结的，我们一方面很厌恶这样子的一种框框。但是我们又觉得这个框框给我们一种安全感
1: 啊！对
0: ，你知道吗？所以是很矛盾，矛盾你知道吗？我想突破那个框框，我想攻破它，但是我又害怕，因为在那个框里面我才感到安全
1: 。不知道是不是因为东方人的心态还是传统，我们不喜欢做那一个出头鸟，或者说做那个独树一帜的人 （odd one out）。对。我们不敢，或者说我们不想要被别人发现，说：“哎，为什么你要这么做？为什么你跟别人不一样
0: ？”其实我之前在做我自己节目的时候，我有看过一句话，我觉得跟今天我们聊的这个格格不入这件事情啊，还蛮搭的。就是有一位作家也曾经写过：“最安全的是把自己隐藏在多数之中
1: 。”嗯，对。
0: 所以很多人呢，到后来已经是盲从。可是他不会认为那是一个问题，他会觉得那那有什么问题呢？我盲从，我 OK 啊。我觉得这就是人嘛。我觉得人真的都没有办法完全的摆脱社会上其他的人。嗯，难道你真的不在意大家的眼光吗？难道你真的不在意你被不被接受吗？我觉得这些问题就是困扰着惠子。就是在这一本小说里面，那像我自己，我也曾经有过格格不入的感受，可能说出来，很多朋友都会觉得惊讶。哦、那就是以前在前东家，因为呃，在前东家当广播员是我毕业后的第一份工作，对，社会新鲜人呢、啊。然后当时呢，也就。不知道怎么去，特别是人际关系方面啊，就觉得自己非常迟钝，嗯、也不知道怎么去应对突如其来的，就好像好像好多人要去打招呼啊。哦、
1: 对，因为媒体是这个样子的，对，对<吧>就是
0: 你要跟人人家熟络啊，要好
1: 交情，把
0: 关系打好啊，把人脉建立呀、啊。可是我当时就是一个很呆、很害羞，<笑>然后看到很多人，我就是不知所措，但是。当我一个人在直播室，我就非常的自在的这样的一个小女孩，所以我当时我真的，其实我花了大概有三年吧，啊，来调试我自己。一开始真的很别扭，从人际关系到我必须以一种。既定的方式来主持，你知道吗？好像开麦就是要嗨到爆的那种，然后讲三句话之后就要自己笑，<笑>所以那个我真的没有办法接受。我是在想，我是能够多偏离这个所谓的台的风格啊？ Uh, 对，我可以有多偏离呢？我还能够在这边存活下去吗？所以其实有很长的一段时间，我就觉得说我是不是适合媒体这个行业？
1: 所以你那个时候你怎么调？试？你还是想办法把自己套入那一个框框里面嘛？因为台就是一个框框，嗯，对不对
0: ？我觉得也很庆幸的，在人际关系这一块，嗯、我也碰到了一些跟我有一点像的人，<笑>因为刚好那个时候也有就是一些朋友跟我一样刚入行不久
1: ，一起成长的，
0: 对，也是青色型。然后我们这几个青色的菜鸟。哦，就常常会不知所措的菜鸟就会聚在一起，然后就会给彼此支持。嗯、那几年下来，菜鸟也变老鸟了，<笑>然后呃，可能也经历了看了很多，然后也慢慢的去调整自己。但是我觉得我没有改变我的性格了，嗯，性格就是那个本质，本质还是没有改变。然后我洗物方面也没有改变。有变的是我怎么样去跟不同的人应对，我怎么样在大家面前表达我自己
1: 。嗯，就比较老油条了啦。
0: 对，
1: <笑><笑>但这个就是社会化，你知道吗？嗯、好像我刚入行的时候也是这个样子的。我我好怕遇到老板哦、喔，我很怕遇到位阶比我高的人我。我还
0: 说，我还以为你要说我怕遇到老油条。<笑>原来是老板
1: <笑>老油条倒还好，但我会很害怕遇到那种需要，因为应酬是一种语言，你你会不会有这样的感觉？
0: 应酬不只是语言的，应酬是一种艺术。对<笑>对对
1: 对对对，我要讲就是这个，它是一套我觉得是跟我们平常私下说话很不一样的东西。
0: 而且要跟不同的人应酬，那才难呢、啊。
1: 而且你那个当下，你要怎么样去圆？你要怎么样去带？你要怎么样去把这个气氛弄得活络，或至少不要把它弄死
0: ？可是我觉得程瑶在这一方面相当成功、欸，诶。
1: 老油条了，
0: <笑>现在比我还油、啊。因为有时候我会在旁边观察程瑶啦，我觉得程瑶这一方面真的做得很好。我觉得不是油，我觉得油条有贬义，但是我觉得程瑶他他其实是一个很温暖的个性。我觉得他有在跟不同的人接触的过程当中，让大家感受到他的那个温暖跟热情。
1: 我分享，我刚入行那个时候，我还是一个实习生。因为电台常会需要有一些应酬嘛，就是 DJ 啊什么的，我们要出去跟商家见面。我印象很深刻，我第一次 OK， 就是以电台的成员去参加这样子的一个社交活动的时候呢，结束之后，我们电台的一位前辈，他又在我们的 WhatsApp group 里面就语重心长地说：“大家跟商家见面的时候呢。”不要只顾着吃，<笑>就他就有说、呃，有一两位同事会很努力地去活络那个气氛，但是今天也是代表台，你只是换一个地方吃饭的话，<笑>你干嘛呢？
0: <笑>其实说破了哈，跟商家吃饭。<笑>不是叫你吃饭，对对对对对对对。啊，你你不可以吃饭，你就是到那边呢，你就是要让商家认识你，认识台，认识台，接下来有什么样的计划，有什么样的活动，那怎么样让节目跟商家接轨？那不是叫你
1: 去吃饭，就你还真的去那个地方大口大口的吃饭呢
0: ？但是我觉得敬酒还是要了，敬酒。嗯，是
1: 是是，就慢慢的，我觉得。这就是社会化的一个过程。说回《便利店人间》这本书，它其实就是我觉得啦，它核心探讨的就是：当今天你发现你跟大家不一样，你会想要去让自己同化？你会想要去同化自己吗
0: ？我其实在网上呢看过这句话，就说：“与其厌世，不如认识。厌世就是一种很消极，就是厌恶人生的一种态度嘛。嗯”好，就当你觉得你无力的时候，特别是你觉得我怎么都跟其他人不一样，可是那才是真正的我，但是我又不能够很好的做我自己，那我还能改变什么？我还能做什么？那种无力感，然后可能也夹杂了很多其他的一些情绪，所以我在网上看到这一句话，短短的一句话，我觉得。很受用的，嗯、呃、啊，因为其实我们我相信我们每个人或多或少在人生的某个点都会有那种格格不入
1: ，甚至到厌世的情绪。因为当你发现你不被人理解的时候，嗯，那个是很孤单、很寂寞的
0: 。对，所以呢，那个认识刚刚说的，与其认识，不如认识认识是什么呢？认识自己，认识别人，认识这个社会，啊、呃，认识到。你虽然是一个个体，但是你也是社会的一份子。你要在这个社会上存活下来，那是一个很根本的问题，对,对吗？好、哦，所以如果你要在这个社会上存活下来，你不可能漠视这个社会的很多东西，包括呃社会的价值观、社会的一些框架啊、呃，有形的、无形的，还有包括社会上形形色色的人，啊、嗯呃，他们的一些说法。他们那些观点，你不需要去认同，但是你要认识，嗯，然后当然认识你自己，好、啊，你自己的与众不同，对，你可以怎么样把这个与众不同拿来，他或许可以帮到别人的，因为你看到别人看不到的，你有不同于别人的观点，嗯、那这个东西可能别人一听之下他会害怕。
1: 因为他不认识，第一个反应就是害怕。
0: 对，因为这个不是他一般听到的，所以也是很自然的反应。哦，但是如果说有了认识之后，其实慢慢慢慢的，我觉得在一个社会里面，我们其实也能够包容很多。有不同的想法、有不同的意见的人，那我们一起来交流，我们一起来切磋，我们看怎么样可以照顾彼此。嗯，然后让我们在这个社会里头一起好好的，不要说存活啦，好好的,好的
1: 生活下去。对对，现在很多国家都说要多元、要包容，接受多元包容，最根本就是从认识做起，认识自己。认识我们生活的世界
0: 。从阅读出发，两位阅读爱好者在密室里的悄悄话。张成尧、陈丽仪的月月仪式。